1: Michel Schneider, vous publiez votre dernier livre en date, « Un roman comme une ombre » chez Grasset. Alors, est-ce qu'on euh, pourrait dire que, que ce roman est, un, est une double construction qui finalement interroge aussi la fonction du romanesque
0: Oui, c'est une construction euh, qui part du, de, de l'histoire de deux frères, donc qui sont eux-mêmes le double l'un de l'autre, l'ombre l'un de l'autre, deux frères séparés par huit ans d'âge et par euh, un monde qui est celui de, du contexte de la guerre d'Algérie, euh, dans laquelle le frère aîné s'engage pour euh, être dans les parachutistes et commet euh, un certain nombre d'atrocités euh, dans cette guerre, trahissant les idéaux de son jeune frère, qui lui, au même moment, est engagé comme lycéen dans euh, la, la lutte pour l'indépendance de l'Algérie. Donc il y a cette première trahison. Et la construction du livre euh, est effectivement faite fait de miroirs euh, entrecroisés entre ce jeune frère qui, euh, survivant à la mort de, de l'aîné qui se, se suicide quelques années après son retour d'Algérie, le jeune frère euh, est obligé d'écrire, euh, de faire revivre cette figure énigmatique de ce frère qui n'a jamais parlé euh, après son, son, son retour d'Algérie. Donc chacun est le miroir de l'autre et euh, tous deux se, se, se suivent. Comme une ombre, c'est d'où do, do le titre. Et l'ombre, c'est ce dont on ne peut pas se séparer. Hein. De même que le reflet dans le miroir, c'est ce, ce dont on ne peut pas se séparer sans, sans, sans mourir. Donc c'est l'histoire d'un frère qui euh, a du mal à, à la fois à, se, à, se, à oublier son frère aîné et, euh, et qui le trahit d'une certaine façon, encore une fois, en écrivant sa vie, en lui volant euh, ses silences, ses mots, ses secrets
1: vous dites aussi d'ailleurs qu'un écrivain, c'est quelqu'un qui a perdu l'ombre de son homme. Oui. Une formule qui, qui, parmi toutes celles qui définissent le, le livre et le roman, d'ailleurs, oui, qui jalonnent votre livre. Le thème de
0: l'ombre est très omniprésent. Le euh, thème de l'ombre qui est, qui est le thème du romantisme, à la fois du romantisme allemand, du romantisme musical, puisque la musique est très importante dans ce roman, et notamment celle de Schumann, musicien de l'ombre. Euh, et, et aussi du romantisme littéraire, avec euh, la présence de Gérard de Nerval et de Musset Musset m'ayant donné l'exergue le, le, du, du, du roman vous savez, cette, cet étranger vêtu de noir qui me ressemblait comme un frère et qui venait s'asseoir, etc., et, et j'étais parti dans ce roman avec l'idée de « comme un frère », c'est-à-dire ce qui est à la fois plus qu'un frère et, et en même temps euh, un, une espèce de double qui, qui vous poursuit, qui vous persécute, euh, et comme un fantôme. Et c'est comme ça qu'est revenue la figure du frère aîné, euh, très tard, 40 ans après, 50 ans après, euh, comme un fantôme qui revient euh, malgré vous, vous hantez, vous demandez euh, de lui accorder le, le repos.
1: Un des, une des approches du roman puisqu'il y en a deux, est écrite à la première personne, c'est le narrateur cet écrivain Michel Forger oui, Hager, en anglais puisqu'on oui. trouvera la définition oui. la traduction en français de, de ce mot, et l'autre est le point de vue omniscient du roman, on se rend compte que parfois il y a des, des, des contradictions ou alors c est, c est un voulu. affinement c'est
0: voulu, c'est voulu euh, la, les, les premiers chapitres, les chapitres impairs sont donc écrits à la troisième personne ils relatent l'enquête que mène le, le survivant devenu écrivain sur son frère, sur cette histoire d'amour qui a été une, une femme euh, euh, partagée entre eux, qui trahit l'un pour l'autre, etc. Et le, le, ce, ces chapitres sont donc euh, l'enquête elle-même fictive que mène un narrateur pour avoir accès aux sources, aux témoignages. Et il fait parler cette femme longuement dans un très long entretien qui sert de fil conducteur à cette partie euh, d'enquête et euh, alterne avec cette partie d'enquête des scènes qui, elles, sont euh, à la troisième personne, comme, comme fausse objectivation, qui sont au présent, alors que les scènes de l'enquête sont au passé, alors qu'elles sont, sont en fait plus récentes. Mais le présent, le présent pour moi, dans, dans, dans le mode narratif que j'ai choisi, le présent dit bien le côté hallucination, le côté toujours là, de ces scènes qui remontent à l'enfance, qui remontent à la guerre d'Algérie, où l'on voit le frère tel que l'imagine son, son survivant, et non pas tel qu'il a, ne prétend pas être le, le, la description réelle. Vous dites euh, « narrateur omniscient », non, c'est le narrateur presque, justement… – Le point de vue omniscient. – Le euh, point de vue euh, omniscient, euh, mais qu il, il, qui, qui n'est que l'envers du, du ouais. fait que le, le, le narrateur ne sait rien de ce qui s'est ouais. passé. Son frère n'en a jamais dit un traître mot. Et donc, euh, il est obligé, pour reconstituer l'histoire de son frère, d'inventer des scènes, des scènes de violence, des scènes d'amour, des scènes euh, d'enfance de, qui ont eu lieu entre eux. Et, et C'est pour ça qu'il n'y a pas une partie qui serait la vérité de l'enquête et une partie qui serait le mensonge du roman. L'enquête comporte des mensonges et le roman comporte des éléments de vérité. Je, je, je cherche à joindre, à, à rendre indiscernable la, la, la frontière entre euh, fiction et vérité. D'une certaine façon, dans ce roman, tout est vrai et tout est faux.
1: Oui, c'est bien, survolu, bien, bien, bien euh, sûr voulu. c'est bien comme ça que je l'avais compris. Mais cela procède aussi de cette interrogation que j'évoquais au début sur la fonction du romanesque. Est-ce que la fonction du romanesque n'est pas peut-être de parvenir à dire plus, plus véridiquement ce qui a été... – Exactement,
0: je pense que la vérité n'est pas accessible par euh, l'histoire, les sources, la recherche d'archives, euh, de témoignages, de souvenirs. Nos souvenirs sont déjà réécrits, nos souvenirs sont déjà des fictions. Tous nos souvenirs d'enfance, il n'y a pas la matière brute du souvenir qu'on aurait enregistré comme ça et qui serait inchangé à travers le temps. Nous ne cessons de réécrire notre histoire euh, et nos souvenirs et euh, effectivement le roman pour moi est la seule manière, euh, la fiction est la seule manière de rejoindre la, la c'est pas très original de le dire, c'est comme ça que fonctionnent tous les romans de, de Nabokov et beaucoup d'autres auteurs qui me sont chers. Mais le roman, c'est-à-dire inventer euh, une histoire... Même si cette histoire est autobiographique, justement, elle n'existera qu'à partir du moment où elle sera inventée sur un mode romanesque avec les prises de distance euh,
1: nécessaires. Le fait d'avoir choisi comme personnage central le, le frère survivant, un homme qui veut écrire sous forme romanesque ce qu'il a conservé et ce qu'il reconstitue de son frère, est aussi très, très symptomatique de votre démarche.
0: Oui, je, je n'ai pas voulu faire une confession, une autofiction. Voilà, moi, écrivain, je vais vous raconter ce que j'ai vraiment vécu. J'ai voulu... Partir. Je pense que le personnage central n'est pas l'un des deux frères. Le personnage central, c'est la femme qui est entre eux, euh, qui, a, ayant été quittée par l'aîné après une histoire d'amour euh, terrible et, et dévastatrice, euh, se venge en, en, en prenant le petit frère qui, est à l'époque, a 17 ans, euh, comme amant, pour, euh, pour surmonter son chagrin. Et c'est cette femme qui... Au début du livre, le livre sort d'une lettre qu'écrit cette femme. C'est euh, elle qui provoque le roman. C'est elle qui provoque le roman. Elle, elle en est l'origine, la source vivante, où elle remet sous les yeux d'un homme qui aurait préféré oublier cette histoire-là, elle lui remet sous les yeux euh, la figure physique de son frère, comme si c'était immédiat, charnel, avec les odeurs, les sensations. Donc, le, le, le personnage central, c'est cette femme qui force le narrateur à se souvenir de son frère et et au bout d'un moment long et difficile et douloureux, à écrire son histoire.
1: C'est d'ailleurs une femme qui n'a pas de nom. Elle a, elle a une initiale, l. elle.
0: A, elle ça, oui, elle a, elle a un nom, mais elle préférait qu'on l'appelle elle, elle point, comme, comme si c'était elle au sens du pronom personnel féminin. Ou alors elle
1: adopte un prénom masculin aussi,
0: ce qui est aussi dans, dans l'ambiguïté. Ce qui est étrange dans ce personnage, qui était une femme magnifique, que les deux frères ont aimé l'un et l'autre, et qui a peut-être aimé, en tout cas l'aînée, euh, c'est qu'effectivement elle, elle avait un prénom qui devait être, je sais pas quoi, Luce, Lucienne, Lucille, euh, et elle se faisait appeler Luc comme un, comme un prénom masculin, alors qu'elle était tout sauf euh, masculine, c'était une femme, c'est une femme, hein, puisque le narrateur va la revoir, va la faire parler, euh, donc euh, bien, bien des dizaines d'années après, euh, c'est une femme euh, extrêmement féminine, extrêmement séduisante, euh, le, physiquement le type euh, actrice italienne des années 60 euh, mystérieuse, brune euh, profonde euh, et triste
1: Ce qui est très émouvant dans votre roman outre cette, cette recherche qu'un frère survivant parce que finalement c'est aussi un roman sur comment survivre euh, ce qui est très émouvant aussi c'est la manière dont vous parvenez à partir de détails à raconter un pan de, de l'histoire. La guerre d'Algérie apparaît comme euh, avec beaucoup de force. Mais aussi, la, la société, il y a une description d'un un flipper qui est un morceau d'anthologie. – ah
0: bah, moi J'ai ai, ai beaucoup aimé me replonger dans ces années avec des objets comme ça. Alors, il y a le transistor qui apparaît précisément euh, hum. avec sa force euh, énorme d'information pendant la guerre d'Algérie. Euh, il y a le flipper, il y a les, les scopitones qui étaient des, des, dans les cafés, il y avait des, des, des on pouvait voir les chansons, euh, euh, et, et la chanson a une importance très grande dans le livre, la musique en général, mais pas seulement la musique savante, Schumann euh, ou Chopin, mais euh, beaucoup la chanson comme étant le, 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 le moyen de la remémoration d'une histoire d'amour qui est bien plus puissante que toutes les musiques du monde. Je veux dire, une chanson comme celle de Patricia Carly, « demain tu te maries, est, est, est encore dans mon oreille et je l'ai retrouvée ensuite pour la mettre dans le livre avec ce, ce poids du passé et des objets. Je crois que bon, pas, j'ai pas voulu recréer un tableau des années 60, mais les noms, euh, les noms des des, des, des rues, des lieux, euh, les, les, les mots du langage de l'époque qui ont pour certains disparu. J'ai voulu vraiment faire un roman des années 60 avec toute la couleur et les, encore une fois ces objets un peu désuets qui ont disparu. Les flippers eux-mêmes ont disparu et les Wurlitzer aussi. Euh, »
1: Et euh, les reconstituer, on, et on euh, sent qu'ils font partie en fait de, de, du tableau de cette période de, de l'histoire.
0: Ah oui, ils font partie de ma mémoire, euh, les appareils photo de l'époque, euh, qui étaient euh, euh, bon, c'est tous ces, ces objets. Moi, j'ai eu besoin de les de les remettre en scène, avec encore une fois là des échos euh, comme ça d'un personnage à l'autre sur les mêmes objets, les radios, les les chansons. Mmh.
1: Alors, euh, la, la musique, quand même un mot sur la musique parce qu'il y a, en, en lisant, en lisant votre livre, je me suis, dit, je vais quand même allé euh, sur YouTube réécouter euh, l'ouverture de Manfred, oui. de Robert Schumann, qui qui, est, qui revient de manière euh, et dans oui, l'histoire oui, oui, et dans. Oui, oui. J'ai eu l'impression que finalement vous aviez peut-être écrit dans le dans le rythme de la phrase et de la construction une sorte de variation littéraire sur l'ouverture de Manfred. Ah, – Oui,
0: oui il y a, pour moi, dans, dans presque tous mes livres, le, le, le livre sur Glenn Gould, par exemple, qui était déjà une sorte de roman, et plus, plus que de biographie, j'essaie de, de construire des livres un peu comme des morceaux de musique, avec des résonances, des échos, des, des, des passages, on dirait, fugués, ou des, euh, des, des constructions un peu contrapentiques, ou des choses euh, qui sont apparemment sophistiquées, mais en fait, qui sont le principe même de la répétition, de la variation euh, dans, 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 dans la musique. Et, et et effectivement, le thème de Manfred qui intervient au premier chapitre avec ce souvenir d'enfance où le frère, un soir de Noël, dans la, dans, la, dans la dèche, dans la misère, coupe le plus beau sapin du jardin pour faire qu'il y a quand même un arbre de Noël pour les petits frères. Bon, et fait entendre l'ouverture de Manfred. Et à la fin, quand le, le, le jeune frère survivant commence à écrire l'histoire et quitte la femme, elle, euh, qui lui a raconté des, des bribes de l'histoire de son, de, de son amour, euh, il réentend dans la voiture cette même ouverture de Manfred qui donc, est donc transformée par le, le, les, les 40 années qui se sont écoulées. Et il y a ce côté obsédant, comme ça, de, de certaines musiques qui vous poursuivent tout, toute votre vie. Mais encore une fois, ce n'est pas forcément des musiques aussi euh, euh, désespérées et, et tragiques et, que, que l'ouverture de Manfred de Schumann. Mais l'ouverture de Manfred, il y avait aussi il y avait, il y avait le nom... Euh, euh, quand j'étais enfant, l'ouverture de Manfred, pour moi, c'est resté associé à l'ouverture de mon frère. Il y a quelque chose de, de sonore, comme ça, dans le nom.
1: À euh... plusieurs reprises, d'ailleurs, hein, euh, les, euh, les personnages je... entendent différemment euh, le je... mot qui est, qui est, qui oui, est prononcé. comme les
0: enfants, hein, on entend les, les choses... Euh, euh, je ne sais pas, par exemple, une expression qui m'intrigue beaucoup, c'est « il n'a pas dit un, dit un traître mot ». Pourquoi est-ce qu'on dit un traître mot Pourquoi on ne dit pas « il n'a pas dit un seul mot mm -hmm. ». Qu'est-ce que ça veut dire, ce traître mot Et je fais dire à la, per à la personne de, de euh, elle, que... Euh, il n'a rien compris, que le frère n'était pas traître parce qu'il se servait des mots pour tromper les, les gens autour de lui. C'est lui qui était trahi par les mots, il n'avait pas accès au langage et euh, il, a lé, il a légué peut-être de façon inconsciente aux frères survivants la maîtrise des mots euh, ou la tentative de les maîtriser dans un, dans un roman.
1: Vous dites quelque part, enfin vous faites dire à, à, votre, à votre personnage, Michel Forger, on écrit parce qu'il n'y a personne qui écoute
0: oui, euh, c'est paradoxal parce que euh, le, le, le roman, encore une fois, naît, naît d'une lettre reçue d'une pers personne qui écoute à une personne qui parle dans le poste, comme on disait quand j'étais enfant. –
1: Écoutez des émission de radio sur la musique classique, et sur là. Schumann.
0: – Et euh, donc, y a, à la radio, il y a toujours quelqu'un qui écoute. Moi, j'adore la radio. Euh, je n'aime pas la télévision qui est un médium froid parce qu'à la radio, on sait qu'il y a, a quelqu'un au bout qu'on ne connaît pas, quelques-uns, et qui, 50 ans après, vous, re, vous, vous remonte comme ça à la mémoire et dans un contexte extrêmement physique, beaucoup plus fort que, que celui qu'on peut avoir par l'image. Mais euh, en effet, euh, ces personnes qui, qui, qui reviennent du passé euh, sont un, d'une certaine façon euh, euh, des fantômes. Des ombres. Des ombres.
1: Michel Schneider, je vous remercie pour, pour cet entretien et puis pour ce, ce très beau roman très émouvant, Comme une ombre parue chez Grasset.